0: de fevereiro de 2021 agora são pontualmente 6 horas da tarde 26 graus a temperatura meu nome é Thiago Fernandes e acompanhamos juntos a partir de agora aqui pela Rádio Mocó as principais notícias do país e do mundo com informações da Rádio Agência Nacional IBGE abre vagas para censo 2021, mais de 204 mil vagas profissionais temporários vão trabalhar na pesquisa, vamos ver mais detalhes com Tamara Freire do Rio de Janeiro, é com você Tamara!
1: O IBGE deu a largada para o Censo 2021 com a publicação do processo de seleção dos mais de 204 mil profissionais temporários que vão trabalhar na pesquisa. A contratação seria feita no ano passado, mas foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus. São oferecidas mais de 181 mil vagas para recenseador, e cerca de 17 mil para agentes censitários superior. Também serão selecionados 5.450 agentes censitários municipais. Há oportunidades para trabalhar em todos os municípios do país. Como o censo é essencial para levantar informações sobre a população brasileira, mesmo antes da vacinação em massa, o IBGE decidiu retomar o planejamento. Agora, a previsão é de que a seleção e o treinamento sejam feitos nos próximos meses e as entrevistas em domicílio comecem no dia 1 de agosto, de acordo com o coordenador de recursos humanos do Instituto Bruno Malheiros.
2: A gente costuma dizer que não é um projeto do IBGE, é um projeto de todos os brasileiros que é operacionalizado pelo IBGE, porque o censo demográfico fornece para o país um retrato claro da nossa população. Então, perguntas como... Quantos nós somos? Onde nós nos localizamos? Em que condição nós, brasileiros, vivemos? São perguntas respondidas pela pesquisa do Censo Demográfico. Isso significa que essa operação traz subsídios para todas as políticas públicas que são implementadas no nosso país.
1: Os recenseadores são os profissionais que visitarão todos os domicílios brasileiros, entrevistando os moradores ao longo de três meses. A remuneração será feita por produtividade, de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas ouvidas. Para essa função é exigido ensino fundamental completo. Já os agentes censitários e municipais ficarão responsáveis por supervisionar as equipes, e o trabalho em cada cidade. A contratação inicial será por cinco meses, com remuneração fixa de R$ 1.700 ou R$ 2.100 por mês. O diretor de pesquisas do IBGS, Mara Zeredo, disse que o Instituto vai continuar monitorando a situação da pandemia no país até o início dos trabalhos, mas garantiu que um cuidadoso planejamento está sendo feito para proteger os trabalhadores e a população.
3: Tem todo o processo aí da pandemia, de avanço, de casos, mas, por outro lado, tem uma vacina chegando. No Brasil, a gente tem aproximadamente 400 mil setores censitários. A gente não vai ter aglomeração de entrevistadores em cada pedacinho desse. É um entrevistador em cada pedacinho de 300 domicílios. Tem o treinamento que é executado pelo IBGE. A gente vai realizar uma operação com todo o cuidado possível, utilizando esses EPIs, que são os recomendados com práticas internacionais. A máscara, o uso do face shield, álcool em gel, tem um distanciamento que ela tem que ter, a forma com que ela entra num elevador, a forma com que ela vai estar caminhando.
1: As inscrições para agentes censitários superior e municipal começam nesta sexta-feira, dia 19, e vão até 15 de março. Já o prazo para recenseador irá de 23 de fevereiro até 19 de março. O processo está sendo realizado pela Sebrasp, da Universidade de Brasília. Os candidatos precisarão fazer uma prova objetiva aplicada em todos os municípios. O IBGE destaca que o ideal é que os recenseadores se inscrevam para trabalhar na região onde vivem, já que conhecer o território e os moradores vai facilitar a realização das entrevistas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: O presidente Jair Bolsonaro anuncia redução no imposto de importação de bicicletas. Vamos ver mais informações com Beatriz Albuquerque, de Brasília.
3: Quem
4: quiser fugir do trânsito das grandes cidades e, de quebra, ajudar o meio ambiente usando a bicicleta como meio de transporte, agora tem um incentivo a mais. É que o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo vai reduzir de 35% para 20% a alíquota do imposto de importação de bicicletas no Brasil até o fim do ano. O anúncio foi dado pelo próprio presidente em suas redes sociais nesta quarta-feira. A medida da CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia, já foi publicada no Diário Oficial da União. A diminuição dos impostos será gradativa, 30% em março, 25% em julho e 20% em dezembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
0: Sistema presencial ou remoto. Estados iniciam retomada das aulas. Para especialistas, retorno está sendo feito com pouco diálogo. Detalhes com Lucas Por Deus Leão de Brasília. Os sistemas públicos de ensino de Santa
2: Catarina, Paraná, Amazonas e da cidade de Natal retomaram as aulas nesta quinta-feira. No caso das escolas estaduais de Santa Catarina e das municipais de Curitiba, a volta às aulas é num sistema híbrido, podendo ser presencial ou remoto ou misto No caso do Amazonas, tanto as escolas estaduais quanto as municipais de Manaus terão aulas 100% remotas Mesma situação das escolas estaduais do Paraná, num primeiro momento, e da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte no estado de Santa Catarina, o governo autorizou a reabertura das 1.063 unidades para o ensino presencial, que envolvem 527 mil alunos. A Secretaria da Educação determinou um distanciamento de 15 metro e meio entre as carteiras. As escolas, sem infraestrutura para manter esse distanciamento, devem realizar o ensino remoto ou misto. Os pais ou responsáveis de Santa Catarina que não queiram o ensino presencial também poderão assinar um termo de responsabilidade para manter as crianças 100% no ensino remoto. No Sistema Estadual de Ensino do Paraná, as aulas também começam nesta quinta-feira para 1 milhão e 76 mil alunos. Mas essa semana e a próxima serão de aulas remotas e de preparação para o retorno ao presencial, marcado para o dia 1 de março. Já os 140 mil alunos da Rede Municipal de Curitiba, capital do Paraná, retornam às atividades presenciais ainda em fevereiro, com ensino remoto nesta semana e retorno ao presencial na próxima segunda-feira, dia 22. Segundo a Secretaria de Educação de Curitiba, 61% das famílias optaram pelo modelo híbrido e 39% pelo formato remoto. A professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Catarina de Almeida Santos, opina que o retorno tem sido feito com pouco diálogo.
4: Está faltando debate
2: transparente, coletivo, planejamento com os profissionais de educação, com a família e falta demonstrar que as escolas realmente têm condições de retomar sem colocar em risco a vida da população. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Educação, 15 estados começam o ano letivo ainda em fevereiro, entre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Pernambuco, variando entre aulas remotas e híbridas. Goiás foi a única unidade da federação que iniciou o ano letivo em janeiro e a Bahia ainda não divulgou data para retorno das escolas públicas. Outros nove estados, mais o Distrito Federal, devem começar as aulas em março, entre eles, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Da Rádio Nacional, em
0: Brasília, Lucas Pordeus Leão. E mais de 66% das famílias estão endividadas com um cartão de crédito. De acordo com a CNC, esse é o segundo aumento consecutivo do indicador. Fala Lígia Souto, do Rio de Janeiro.
4: 2021 começou com o número de famílias endividadas em alta, essa parcela atingiu 66,5% dos brasileiros em janeiro, o que representa um aumento de 0,2% em relação ao mês anterior e de 1,2% na comparação com o mesmo período de 2020. Os dados constam na pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada nesta quinta-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com a CNC, esse é o segundo aumento consecutivo do indicador. Em contrapartida, o levantamento aponta queda na inadimplência, mesmo com a alta na parcela de famílias com empréstimos. Os endividados que informaram contas em atraso, somaram 24,8% na pesquisa de janeiro, abaixo dos 25,2% registrados em dezembro. No entanto, o número ficou acima do verificado em janeiro de 2020, que foi de 23,8%. A mesma tendência foi observada nas famílias endividadas, sem condição de quitar dívidas. Elas representaram 10,9% dos pesquisados na edição de janeiro, abaixo do patamar de dezembro, mas acima do registrado no primeiro mês de 2020. A economista da CNC, Isis Ferreira, responsável pela pesquisa, avalia que a conjuntura atual faz com que o crédito tenha um papel ainda mais importante na recomposição da renda.
1: Nesse contexto, é, desse início de ano, com mais desafios em relação à crise sanitária, em relação a uma perspectiva é, pouco clara em relação à nova rodada de é, resgate, né, de benefício de auxílio emergencial, o crédito passa a ter um papel ainda mais importante. Possivelmente é, poderá haver novas rodadas de crescimento do endividamento das famílias no país. É, algumas famílias podem precisar do crédito para empreender, para iniciar um pequeno negócio, para, nesse sentido, recompor a sua renda. Com isso, o crédito deve aí exercer um papel importante nesse início de 2021 na economia brasileira.
4: A pesquisa da CNC indica ainda que o cartão de crédito foi mais uma vez a principal modalidade de dívida, sendo citada por 80,5% das famílias endividadas em janeiro, maior patamar desde o início da pesquisa em 2010. Em segundo lugar, aparecem os carnês de compra seguidos dos financiamentos de carro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Ligia Souto.
0: Robô da NASA chega hoje a Marte em busca de sinais de vida. Quem fala é Silvano Mendes, da Rádio França Internacional de Paris.
2: Tudo pronto para o pouso em Marte da sonda da NASA que leva o veículo de exploração rover Perseverance. A aterrissagem está prevista para esta quinta-feira às 18h55 pelo horário de Brasília. A contagem regressiva poderá ser acompanhada ao vivo pelo site da NASA. O projeto foi criado com o objetivo de estudar a geologia de Marte e procurar sinais de vida no planeta vermelho. Além disso, a missão testará novas tecnologias que poderão beneficiar futuras explorações robóticas e até humanas em Marte. O robô da NASA será o terceiro a atingir Marte em uma semana depois das missões da China e dos Emirados Árabes Unidos
1: a RFI em parceria com a Rádio Agência Nacional.
0: 6 horas, 12 minutos, 26 graus a temperatura e a chegada da hora dos esportes aqui no Mocó News. E quem traz informações da dupla
3: grenal é o repórter Heleno Rocha. Boa tarde, Heleno. Tudo jóia contigo? Muito boa tarde, Tiago Fernandes. Agora com as informações do esporte aqui na Rádio Mocó e Mocó News. Masseret nega contato do Grêmio e diz que fica na seleção até o fim da Copa de 2022. Preparador físico foi especulado no clube para substituir Márcio Meira, criticado na atual temporada. Preparador físico Fábio Masseret negou qualquer contato do Grêmio e diz que ficará na seleção brasileira até o final da Copa do Mundo de 2022. O profissional foi especulado internamente no clube para substituir Márcio Meira, criticado nesta temporada. O interesse do Grêmio Master foi divulgado pelo jornalista Alexandre Pretzel. Oficialmente, a diretoria gremista diz que não debaterá mudanças na comissão técnica até o fim da temporada, mas não descarta trocas após a decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras em 7 de março. O preparador disse que nenhum profissional do Grêmio contatou até a última quarta-feira. Também relatou que não sairá da seleção até o final da Copa do Mundo de 2022, mesmo havendo a possibilidade de conciliar o trabalho na CBF com o de um clube. Marcelo Edjian trabalhou no Grêmio em 2014 após uma passagem pelo Corinthians. No meio daquele ano, chegou à seleção brasileira, onde segue até o momento. A preparação física do Grêmio é um alvo de críticas na temporada. O atual preparador do clube, Márcio Meira, quase foi demitido em setembro de 2020, após a derrota do time para a Universidade Católica na Libertadores. Na ocasião, o clube anunciou apenas a saída do executivo Klaus Câmara. Meira chegou ao Grêmio em janeiro de 2020, após trabalhar no Muang Tong United da Tailândia e também na seleção do país. O profissional substituiu o Rogério Dias, que foi demitido junto com outros sete funcionários do clube ao final da temporada de 2019. E quanto ao Internacional, meu caro? Agora com as notícias do Internacional aqui no Moco News. Colorado segue preparação para a penúltima rodada do Brasileirão. A semana colorada será de muito trabalho para a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, uma vitória no fim de semana dá o título ao Inter. Na tarde da última quarta-feira, o treinador Abel Braga deu continuidade à preparação da equipe. Foi o segundo treinamento do grupo de jogadores nessa semana. Na atividade, o técnico realizou um trabalho tático com o elenco. Projeta do time que entrará em campo diante do Flamengo Para a partida, o comandante não poderá contar com Victor Cuesta Suspenso pelo terceiro cartão amarelo Já Zé Gabriel, Wendel, Patrick e Leandro Fernandes Retornam e ficam à disposição da comissão Com 69 pontos, o Clube do Povo está em primeiro lugar na tabela Um ponto a mais que o Flamengo, adversário do domingo A bola vai rolar para o confronto dos líderes Às 16 horas no Maracanã uma vitória do Inter dá o título brasileiro para o Colorado pela quarta vez na história. Com as informações do esporte para a Rádio Mocó e Mocó News, Heleno Rocha.
0: Muito obrigado, Heleno Rocha. Agora é 6 horas, 15 minutos, 26 graus a temperatura. Uh, eu gostaria de... De buscar em tempo aqui um boletim que o Bira Costa do Online Web Rádio fez ainda na sexta-feira passada E em função do feriado a gente acabou não tendo o programa na sexta Mas a gente busca em tempo aqui o um 40º boletim para a Rádio Mocó Sobre o mundo virtual e o mundo real Vamos ouvir Bira Costa do Online Web Rádio Fala amigo Thiago Fernandes
5: e ouvintes da Rádio Mocó News Mocó.net aqui Bira Costa, jornalista do Online falando para vocês no quadragésimo boletim Podcasts. é 40 dias hoje completando então a nossa contribuição né fazendo esses comentários essas análises uma análise que eu gostaria de comentar com vocês compartilhar a ideia e fazer uma constatação é como estamos cada vez mais envolvidos com o modo virtual né de fazer as coisas de acessar os meios tecnológicos né? O meio virtual Hoje o chamado Termo híbrido Agora está se tornando cada vez mais presente Além das lives né, Cada vez mais as instituições estão usando Desses recursos Para poder atingir os seus públicos Os seus serviços né? Vender os seus trabalhos A gente também né? acaba como meios Agentes de comunicação uh, Inseridos também nesse processo Do meio híbrido né? Fazendo do virtual uma ferramenta de trabalho, mas algumas instituições conseguem construir bem esse processo, outras ainda acabam uh, direcionando todos os seus serviços para esse caminho que uh, acaba sendo também uma ferramenta, ela é importante sim, uh, do ponto de vista de que agiliza, facilita os processos, reduz custos né, e aumenta a demanda. Mas não são todas as pessoas, aí que eu quero entrar nesse ponto de vista, que ainda conseguem dominar essas ferramentas virtuais. A gente tem os bancos, que acabamos aí acessando os bancos para fazer nossas transações financeiras, né? só que isso também, no ponto de vista, tem exposto cada vez mais os nossos uh, dados pessoais. né? Não sei se acontece com o Tiago e os outros amigos que acabam escutando esse podcast comentando e se não se não é comum isso a, a ligação contínua diária permanente e incômoda de inúmeros é, ligações de telefones fixos que não estão no nosso cadastro nas nossas agendas telefônicas dos celulares né de tudo que é lugar né de, de pessoas ou de ferramentas uh, robotizadas que acabam ligando para nós no dia a dia e fazendo o, in, aquele incômodo mesmo né? eu vou dizer assim, eu mesmo recebo cerca de 10, 20, 30 se eu, ligações de, de, de fontes, de contatos que eu sequer tenho uh, relacionamento isso uhum. chateia porque acaba tomando tempo da gente acaba entrando num, 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 numa seara assim que que nos importuna né, no dia a dia. A gente acha que está recebendo ligação importante de um serviço, ou de um cliente, ou de um amigo. E aquilo é um meio robotizado, é uma mensagem robotizada que a gente sequer um dia fez contato. Quer dizer, descobrem o nosso telefone, descobrem os nossos números e nos incomodam o dia inteiro. Então, esses meios virtuais, que é o comentário que eu quero compartilhar hoje, têm sido cada vez mais permanentes. Só que a gente também acaba tendo que entre ônus e bônus, tendo que engolir essas, esses incômodos uh, contatos, as ligações aí que estão sendo cada vez mais constantes e a gente, sinceramente, não sabe de onde vem e como as pessoas, essas ferramentas, esses mecanismos descobrem os nossos números. Uh, nosso CPF já não é mais um documento pessoal, né? virou um documento universal de domínio comum em tudo que é lugar que praticamente a gente tem, tem que ir em mercados, farmácias, lojinhas, o teu CPF fica exposto, né? Para sei lá quantas mil pessoas ou sei lá que tipo de pessoas também a acabarem acessando os nossos, nossos dados pessoais, a nossa vida. É uma, uma, uma situação, né? É uma transição aí estranha nesse processo todo que a gente está vivendo de um ano aí com essa pandemia. Em que os nossos dados pessoais não são mais nossos né? Já são de, 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 um, de uma ferramenta, de um mecanismo Que eu volto a dizer uh, Sinistro, uh, de um ponto de vista até perigoso daqui a pouco estão acessando uh, Numa loja, comprando em nosso nome só não tem assinatura, mas falsificar assinatura é um processo muito fácil para esses golpistas, né? Então vamos ficar atentos a tudo isso aí. Uh, alguns, como eu falei, alguns, algumas instituições uh, estão fechando o modo físico e migrando para o modo virtual. Uh, há o um exemplo aqui de TAPS, que desde o ano passado a, a CE mesmo, que é a Companhia de Energia Elétrica, a CE, que o escritório não funciona mais, está ali acorrentado as portas, e a gente tem que acessar tudo pelo meio uh, virtual, né? Solicitar documentos, uh, enviar por e-mail, quer dizer, a CE como instituição física não existe mais. Ela está toda no virtual, né? A Corsã ainda tem um pouco do, do, do meio híbrido, como eu falei, né? Que é o pessoal e o, o meio virtual, né? Mas a gente acaba, então, tendo que sendo dire, direcionado de maneira meio arbitrária para o um mundo virtual, o um mundo tecnológico, é um mundo que, que muitas pessoas que ainda não têm o domínio do aparelho celular, eu conheço muitos que ainda dominam o celularzinho de teclado analógico, né? aquele digital básico, que não tem o, o touchscreen, que não tem whatsapp que não tem mensagem, quando muito o torpedo, e como é que essas pessoas resolvem as suas vidas? resultado disso é a, 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 as enormes filas na caixa, na lotérica, nos locais de pagamento. Que são pessoas que têm que ter o papel na mão, têm que ter o dinheiro na mão. Isso é uma coisa que a gente tem que analisar, né? Esse esse avanço todo, né? De onde, sem um mínimo preparo, sem antecipar as pessoas, sem preparar as pessoas para esse mundo. Mas não, a coisa ela é ela é acachapante. Ela é uma é um, um vagalhão, assim, uma onda que vem e destrói e passa por cima de quem não está preparado. Ela não dá bola para isso. É o um mundo virtual, né? é o século XXI, século 22 chegando. Então é isso, Tiago. Só compartilhar essa ideia, essa, essa visão de mundo, esse, esse sentimento né, real e também o um mundo virtual aí que está vindo uh, a, a 100 por hora. Vamos dizer assim, o um mundo virtual aí que está vindo a 100 por hora sem deixar ninguém uh, pronto para isso, quer dizer, temos que nos adaptar no embalo da onda no embalo do trem.
0: 6 horas e 23 minutos, 26 graus, esse foi o comentário do Bira Costa, jornalista do online Web Rádio, falando aí sobre o mundo virtual que nos cerca e é um caminho sem volta, Bira. Este foi o Mocó News desta quinta-feira, 18 de abril de 2021. Aliás, de abril não, de fevereiro, desculpa. Se deseja acompanhar as edições passadas do Mocó News, acesse o nosso site radiomocó.net e escute os programas sempre que quiser. Também pelo radiomocó.net você pode interagir conosco, dar sua sugestão e muito mais. Por hora é isso, voltamos amanhã, sexta-feira, às 18 horas, se Deus quiser. Até lá, tchau!